0: 路走了三十一年，方向却经常改变，头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。九啊，四十八度，不过每句醉话呢，都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日啊，也不过是明日的昨天。二零一六。生活虽然依旧苟且，但是你别忘了，生命啊，还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。文昌书馆，说书人。一壶浊酒，论古今；纵论上下千年事笑谈历史风雨云。哎，各位好，欢迎光临文昌书馆，我是主播君南，说水浒，道好汉。今儿啊，咱们书接前文，上一回。咱们讲这个小温侯吕方和赛仁贵郭胜，这哥俩吧，哎，我一直在讲哈，属于那种喜欢 cosplay 类型的，哎，喜欢那个模仿自己的这个偶像啊，吕布、薛仁贵，然后你模仿不要紧，关键是你别忘了自个儿的身份呢、啊，你毕竟是战将，是要上阵厮杀的。问题就在于啊，这哥俩太喜欢搞这种形式主义了，老是把自己这装备啊弄得花里胡哨的。尤其致命的就是在他们俩用的方天画戟上挂那些零碎儿。而且两个人在一开始出场的时候，就是因为这武器上有这些零碎儿啊，俩人打打着，武器缠一块儿，把比武变成了拔河。幸好呢，小李广花荣和宋江路过，花荣啊一箭把他们俩这个武器给射开，这算是解了围。他们俩也借此呢认识了宋江，然后上了梁山，再后来成了梁山高层的侍卫长，挺好吧？可是啊，这哥、个、俩是记吃不记打。人家说一个人呐不可能被一块石头绊倒两次。结果这哥俩呀，就认准那块石头，他非磕死不可，这不吗？曾头市之战，哥俩打人家曾涂一个，按说你们俩人打一个已经不太仗义了吧？偏偏呢脑子还没人家曾涂好使。曾涂一看啊、哦，你们俩人打我一个是吧？咦，你们这两只脊上都挂着金钱豹尾，这零碎呀，得曾涂啊。就用自己长枪把这个两条大脊的金钱豹尾的思涛啊给缠到一块儿了，等于说呀，这三件武器给连一起了。这下也别俩人揍一个了，三个人就玩起拔河了。三个人都想抽出兵器，短时间内又都抽不出来，这战局啊就从双战争徒变成三人拔河。于是这杀气腾腾的战场就变成了。充满滑稽的闹剧，这个变故让曾徒和他曾头市的小伙伴们那可都惊呆了。哥几个，这是战场啊！战场上怎么有这种事儿发生呢？曾头市的人惊呆了。梁山这边，嘿，这种变故啊，也让宋大哥和他身后那帮梁山好汉们给惊呆了。你说这吕方、郭盛。您闹玩哪样啊？弄得双方都尴尬吗？见过任性的，没见过你们哥俩这么任性的。这是在玩命的战场啊！您这时候耍什么酷啊？您真是嫌命长啊？怎么着啊？由于咱们说了嘛，三件兵器缠一块这事啊，是曾图发现的，他有思想准备，所以果然是曾图率先把兵器抽了出来。曾徒抽出兵器的时候，等于说吕方、郭胜他们的两只戟那还缠在一起，搅作一团呢。得，你们俩等于是赤手空拳了，面对曾徒，吕方、郭胜，您哥俩这波真的是不要命了呀！说时迟，那时快，曾徒抽出大枪就向吕方的脖子刺来。咱说这一枪要是刺中喽！别说您是小温侯啊，就是那大温侯吕布，他也得一命呜呼，不是？于是，在这个时候，关键时刻，梁山再一次发挥了他们的光荣传统。那位说什么传统啊？哼，那就是不但一拥而上，而且以多敌少，而且还暗箭伤人呐、啊。要说梁山暗箭伤人，首当其冲是那位神箭手小李广花荣啊。花荣眼见形势危险，案发一箭，这箭呢正中曾涂左臂，曾涂是猝不及防，翻身落马。吕方、郭盛一看，也也也，还有这好事儿呢。于是两人这个时候双戟并施，刺死了曾涂。为什么叫双戟并失啊？因为直到这个时候，这哥俩的方天画戟还缠在一块儿没分开呢。您说说，这叫什么事儿啊？哎，你们俩还记得当初，就是人家花荣射断了丝绦，才解了你们俩比武的尴尬之围呀、啊？比武变拔河吗？现如今在战场之上，又是花荣。救了你们的命啊！哎，你说这哥俩怎么就不长记性呢？今儿要没花荣，那曾屠肯定是一枪一个就把这吕方、郭盛给弄死了呀。反正吧，好在有惊无险的把这曾屠杀了。你杀了曾屠，还是俩人合伙，还闹了这么一出笑话。可是吕方、郭盛的信心却增长很多呀。在随后的征战当中，这哥俩好像也找着感觉了，那是多次上阵厮杀，包括在东平府之战当中，两个人出战那位重剑虎丁德孙，这在梁山又一位暗器高手浪子燕青的帮助之下，他们俩居然活捉了丁德孙，又立了一大功。咱不得不感叹啊，呃、哎，不知道朋友们有没有这种感悟？有的时候人这个命吧。单田芳老先生那话嘛，评书里头经常说嘛：“有福之人不用忙，无福之人跑断肠啊。”吕方、郭胜这哥俩虽然有点二，老干这种找死的事儿，可是人家运气那是真的好啊。咱也得承认，现实生活中还真有这种哥们儿。反正人家就是比咱办事办得好，人家运气就那么好。<笑>就说吕方、郭胜吧。这哥俩虽然这样哈、啊，可是总是有贵人相助，一到关键时刻，总有那暗器高手来帮他们。上次有小李广花荣，这回有浪子燕青，这真是 good luck， 幸运 luck 呀。不过呢，咱实事求是说呀，还有一句名言嘛：“出来混，你是要还的。运气再好，你总有用完的时候啊。”而且那一天一旦到来，就会是灭顶之灾呀、啊！要不怎么说“久赌必输”呢？有时候运气好呢，真的也算是一种幸运。可是老指望运气好，那运气好就成了你的催命符了。在梁山拍座次的时候呢，吕方、郭盛他们最终工作是中军护卫嘛，那是管这个宋江啊。吴用啊，这些高层领导的安全保卫工作，由于梁山排座次之后，其实工作重心改变了，所以哥俩上阵厮杀的机会明显减少，偶尔出头露面呢，也是在宋大哥身后以亲兵卫队长的身份出现的。也就是说呀，这哥俩已经不轻易上阵了，再施展什么双戟互缠这种绝技了。虽然您这绝技，哼，那跟自杀差不多。因这个吕方郭胜、郭盛在这个时候，他的主要任务呢，就是听从宋大哥这个领导的安排，积极迎接朝廷那个招安这个钦差，种种工作。其实，在梁山第一次招安的时候啊，这哥、个、俩作为宋江的亲戚，他们俩让这个萧让裴轩、裴宣。一起做朝廷钦差的迎接工作，其实啊，让他俩做迎接工作还真是委屈了。吕方、郭盛毕竟是武将，一些血性他们还是有的。你说能不有血性吗？都两几户缠了，都敢上阵杀敌是吧？那叫二愣子血性。你说我对宋江宋大哥俯首帖耳也就罢了，那是大哥嘛。可是对宋江之外的人，这哥俩就不会那么太尊重，所以让他们去干这个工作其实并不适合。可是由于领导吩咐了，他们就哎不得不做呀。因此啊，吕方、郭盛这哥俩在这个时候其实是挺憋屈的。萧让、裴宣、吕方、郭盛在半路上接着都伏伏道旁迎接。这个萧让啊，裴宣、吕方、郭盛匍匐在地请罪。前面咱们讲萧让和金大坚的时候，曾经说过呀，其实这哥四个这迎接工作并不好做。你让一个杀人不眨眼的吕方、郭盛，这俩武将山贼出身的，让他们又是跪服又是请罪，真是为难他们了。于是，当朝廷钦差身边的张干办和吕余侯一味的侮辱轻视梁山坡的时候，这二位发飙了。书中写：“吕方、郭盛道啊，是何言语，只如轻看人呢？”哎，这两位呀、啊，实在是按捺不住，忍不住呢，发了一句牢骚。这句牢骚啊，其实原本不起眼。除了表明吕方、郭胜还算是有血性的汉子之外，没有其他的意思。哎，其实不然呢、啊，正是这短短的一句话，导致这哥俩跟宋大哥之间，那是彻底有了隔阂呀。那位说，不就一句话吗？这不是危言耸听吗？哎，咱们知道啊，宋大哥培养这些亲戚。他的目的是什么呢？首先，你得听话吧。你要的就是对我宋江无限的忠诚，毫无保留的服从，对不对？吕方、郭胜，你作为我宋江的卫队长，你们竟然对我亲自主导的重要的政策招安吗？有微词？这可不是小事儿啊。于是，在很长一段时间内。这哥俩居然就慢慢的淡出了我们的视野，只是时常看见他们的名字出现在宋江等高层领导身边，却很少看到他们出场作战了。这种情形啊，一直到了征方腊的时候才开始改变。在残酷的征方腊战斗开始的时候，你想啊，征方腊那么多武艺高强的头领。都战死了，吕方、郭胜这哥俩喜欢玩花架子的，他们的危险可不就渐渐来临了吗？这也就是咱们前面讲的好运气总有用完的时候，出来混，你终究是要还的呀。不过其中的隐情啊，恐怕只有宋大哥知道了。吕方、郭胜两个人也不傻，肯定有所察觉，在攻打宁海军，他。又回到宋江的身边，不过呢，这个时候啊，他们已经不是宋江身边的护卫了，他们只是普通的将领了、啊。于是，在乌龙岭下，两个人走到了生命的尽头。您看，先是一次战斗，就不是不做宋大哥的护卫了；之后另一次战斗，两个人就送了命。宋大哥也在疏远他们呀、啊。吕方在乌龙岭遇上了他的苦主那位白亲，两个人是拼死相搏。刚动手打了不到三个回合，吕方啊使出他的看家本事拔河。可是山涧边拔河可不像你吕方以前干的在平原上拔河呀。您在平原上拔河不用考虑脚底下是不是平整啊，可这是山上啊。特别是在山涧边，这可不行啊！那是相当危险，丁之若斯啊！您要是出了事故，掉下山涧，命就玩完了。不出所料，吕方和白钦专注于拔河，他却脚下一滑，连人带马滚下岭去，两个人是双双摔死在岭下。至于郭盛呢，他比吕方更惨。郭盛在进攻的时候。他还没有来到乌龙岭边呢，就被山头突然飞下的一块大石头，把郭胜连人带马砸死在岭边。郭靖、郭大侠的先祖赛仁贵郭胜，就是这么着壮烈牺牲的。感觉死的其实挺窝囊的，就被一块石头连人带马给砸死了。吕方、郭胜哥俩就这么死了。两个人死后啊。宋大哥的反应也很冷淡，他只是说惆怅不已，并没有掉一滴眼泪。书中这么写，大家想一下，这跟浪里白条张顺死的时候，宋大哥的反应那可天差地别呀。可是不管怎么说，吕方郭盛是你宋江的卫队长啊，长期在你身边保护你，应该说是比较近的人了吧。难道宋大哥在这个时候对这哥俩已经没什么感情了吗？就因为当初招安的时候那一句抱怨的话吗？嗨，其实啊，跟领导打交道就是这样，你也不知道什么时候一句话、一个行为就被领导拖上黑名单了。其实啊，吕方、郭胜在第一次接待招安钦差那种不佳表现之后啊，宋大哥。应该已经不再把他们当亲信看了，包括后来渐渐的调离身边，推上前线，慢慢的疏远，死了之后的反应也比较平淡。他们的死已经不会让宋江伤心了，相反，这样两个人死掉，宋大哥也许会如释重负，有一种莫名的轻松，也说不定啊。吕芳和郭生的故事讲完了，那咱们也该对他们俩。做一番总结和评价了。其实，吕方和郭盛啊，他们自从上梁山坡那一刻，他们已经跟英雄好汉这个称谓渐行渐远了。因为呀、啊，他们的工作是宋江的卫队长，而且曾经是宋江的心腹。你如果做了最高领导的心腹，自然会失去自我，也失去自己很多原则，而。咱们前面说过吧，原他有些原则，正是咱们评定英雄好汉所必须坚守和看重的。说白了吧，一个做事说话都要听命于旁人的江湖中人，怎么会是洒脱豪爽的好汉和英雄呢？所以，尽管你们哥俩死得很壮烈，但是绿方郭胜，你真的不是我们。心目中的英雄好汉呐！